0: A Universitária FM apresenta Universidade do Esporte Apoio Cicobi RN. Faça parte.
1: Boa noite, está começando Universidade do Esporte. Hoje é dia 13. 13 de fevereiro de 2020. Hoje o programa vai estar tá bem animado. O América venceu ontem por 4 a 1. Daqui a pouquinho Fortaleza vai estar jogando em Buenos Aires contra o El Independiente. Hum, teremos coraçõezinhos aqui batendo a mil. Né? Hum, durante o jogo de ontem também nós tivemos um momento maravilhoso quando o nosso querido repórter Antônio Medeiros foi zicar o goleiro e acabou sendo devidamente zicado pelo goleiro. Enfim, o programa vai ser bem animado uh, e aí hoje eu estou bem acompanhado, a rapaziada toda, inclusive temos aqui um representante da CBF, né? <risos> tudo bem, tudo bem com você, Pedro Henrique Brandão. Muito boa noite
2: Fernando, boa noite amigos aqui no estúdio, boa noite principalmente a quem nos acompanha pela live aqui e também pela rádio. É... Representante da CBF não, é eu Tava chuvoso hoje o um dia Que frio, canal, né? Aí eu, eu tomei muita chuva durante o dia Aí eu peguei essa roupinha aqui que, Pra me proteger Tava lá de bobeira no guarda-roupa ah. é... Começar aqui Com o destaque justamente do Adversário do Fortaleza Na noite de hoje Independente vem do clássico, né? Perdeu o clássico contra o Racing e um destaque, falando de estádio, né, que a gente gosta bastante, lá tem El Cilindro e o Estádio Libertadores da América. Bem curioso, os dois times são muito rivais, mas acabam ali ficando apenas 350 metros de distância do outro. Então tem essa curiosidade no bairro de Avereneja. Averyanedja.
1: É, muito bem. Muito bem.
2: Acho que é isso. É o seu destaque, então foi, foi legal esse.
1: Estou aproveitando também para dar boa noite para o nosso querido Maílson, que está aqui já. Bebendo se tem qualquer problema técnico para ele resolver. E Kevin Muniz, que acabou de chegar. Bom, Thaís, Viviane, boa noite.
3: Boa noite, Fernando. Boa noite aos amigos da mesa, quem nos acompanha no rádio ou no Facebook. É o meu destaque hoje: o primeiro vai pro, exatamente para o Fortaleza Independente. É, primeira vez que uma equipe cearense vai jogar um, uma partida oficial fora do país. É, um jogo muito importante, acho que lá em Fortaleza só se fala desse jogo, dessa partida. Todo mundo com um sentimento de, de antecipação, assim de, de não é ansiedade, mas é uma expectativa muito grande, porque o Independiente não vem numa boa fase. É o 14 do campeonato argentino, perdeu, como o Pedro falou, o clássico no final de semana para o Racing. Então é um momento que eu acho que há um sentimento de que se pode, o Fortaleza pode chegar lá e, e conseguir um resultado interessante. A última derrota do Fortaleza foi para o Corinthians, no dia 6 de novembro. Desde então, o Fortaleza tem oito vitórias e quatro empates. É, vem de uma vitória na Copa do Nordeste, também, contra o Santa Cruz, por 3 a 0. Goleou o Atlético Cearense pelo Campeonato Cearense no, no fim de semana passado. Então, vem, vem bem. Assim. Acho que o grupo, obviamente, tem jogadores chegando. É, é o começo de um outro trabalho do, do Rogério. Então, acho que apesar de tudo, acho que é um, um jogo, uma partida bem equilibrada, mais do que você imaginaria quando você tem o maior campeão da Libertadores de um lado e do outro uma equipe que pela, só em 2018 ganhou o seu primeiro título nacional. Então, eu acho que vai ser uma noite bem legal. É, comentando do, do clássico, né? Racing e independente, tem uma música, tem duas músicas muito legais essas torcidas.
1: Cuidado! <risos>
3: A torcida do Racing tem uma música que ela pede que estragam um vinho Porque joga lá cadê E aí a torcida do, do Independente rebate Pra que, que vocês pedem vinho se vocês não têm taça hum. Então é, é, são duas <risos> músicas bem curiosas Muito
1: boa, muito boa Bom, você é, sabe que se meu pai fosse vivo né, é, Ele estaria hoje insuportável <risos> Porque meu pai é cearense, meu pai é de Quixadá e para ele só existia uma coisa no mundo, que era o Ceará. <risos> Todo o resto estava ali porque estava ali. Então o Ceará era a coisa mais importante do mundo para ele. Ele considerava, inclusive, o papai morou a vida toda no Rio, mas ele considerava que Xadá melhor que o Rio de Janeiro. Tem essa história também. <risos> que pão de açúcar que nada, vocês precisam ver a galinha choca. Esse aqui era <risos> o grande lance do papai. Então ele hoje estaria insuportável porque o Fortaleza invadiu Buenos Aires. né? Então ia ser assim, uma coisa maravilhosa. Bom, Marcos Neves Júnior, o seu boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite aos amigos aqui do estúdio,
4: a quem nos acompanha pela live e a quem nos ouve. É, o meu destaque inicial vai para a Copa Itália, que nessa semana é, teve suas semifinais, jogos de ida, ambos em Milão, e os times de Milão não se deram bem. Ontem a Internacional perdeu para o Napoli, jogando em casa. 4x2, foi isso? Foi 1x0. 0 x 0 zero, é. é. 1x0. E, e hoje o Milan vencia até o finalzinho da partida, mas levou um empate com o um gol de pênalti dele de novo, né? o ídolo do nosso <risos> querido Kevin Muniz. Você hum. concorda com o pênalti? Hum. Ah,
3: esse, esses pênaltis
4: com o, pro ouvinte que ainda não uhum. viu o que aconteceu, né? Foi um pênalti num um cruzamento dentro é. da área, o Cristiano Ronaldo tentou um voleio o zagueiro pulou para interceptar e a bola bateu no braço dele. É... Hoje tem se marcado pênalti nesse tipo de jogada. Eu não gosto, né, desse tipo de pênalti. É, eu tenho, mas, tenho algumas ressalvas, mas, mas eu, não dá pra é. descobrir. Há muito tempo que... que
3: eu vejo todas essas, rodadas, essas jogadas sendo dadas como pênalti. É, né?
4: foi, a Copa do Mundo foi um exemplo, né? Aquele uhum. lance do do gol da França de pênalti, foi o segundo gol, né?
3: É, teve um lance é... também em Portugal, Irã também eu gosto
2: do descontentamento com que Marcos Neves fala é, hoje em dia tem se marcado pênaltis assim né <risos> <risos> triste até né não, não é, Marcos
1: é... parte do princípio que pênalti só pode ser marcado quando você separa o jogador em dois
2: quando quebra uma veta é
1: aí não ah, aí é não pênaltis, necessariamente né? tem um que eu raramente contesto raramente
4: que é camisa puxada a camisa não faz parte do, do corpo do
1: jogador. Então, é né? um antijogo
4: clássico. É, é, é antijogo, exatamente. Você está querendo impedir o cara de correr, então... Camisa puxada, para mim, Essa história é, só me lembra aquele, tem...
1: aquele pênalti da Noruega, que Galvão gritava que nem um louco que o Brasil estava sendo é. roubado, e que depois ficou com uma cara de banana quando a câmera mostra por trás do sujeito Não, mas o, o, aquele ali foi... Eu imagino
4: que qualquer transmissão tenha ficado inconformado com o pênalti marcado, porque... Nenhuma câmera da, da transmissão mostrou, é, mostrou né, da, da geração é, que vinha da França e tal, conseguiu mostrar aquele pênalti. Só que alguém que estava na arquibancada conseguiu uma imagem, filmar, né, mostrando o, o puxão da camisa Júnior Baiano puxando a camisa do do Solskjaer. É o Solskjaer, exatamente ele, é. Né, exatamente, o treinador, o treinador da, era, é, treinador, da, é. De, treinador de é. hoje. Mas enfim, é, foi marcado o pênalti. Cristiano Ronaldo fez mais um gol e a partida terminou empatada em 1 um a 1 um, Jogos de volta é, na próxima semana. Não, não, só daqui um tempinho ainda, Depois talvez. do carnaval. Depois do carnaval, exatamente. Depois do carnaval, os caras é. têm que.
1: Porra, Cristiano Ronaldo tem que ir pro carnaval. A turma toda tem que vir pro não, carnaval. carnaval ser... E Neymar vem?
3: Carnaval vai ser bem legal porque é Champions,
1: hein? Tem né? Champions. É... É, mas Neymar vem, né?
0: Não
2: o sei, não o sei. campeonato francês já estão estudando aí é, Fazer uma mudança E considerar o carnaval no meio do campeonato francês <risos> Isso é a maior fake news Que eu já falei aqui não, mas, mas, O
1: problema é que eles deveriam mesmo Porque o campeonato francês é tão insosso Que se eles botassem o carnaval Ficava mais animadinho
3: viu? Imagina as escolas de samba nas ruas é, de Paris que... Isso é ali na Champs-Élysées. <risos> Pô, isso é fantástico é, Puxando aqui o tema do Marquinhos das Copas né, Europeias teve Copa do Rei é, hoje e ontem Atlético de Bilbao enfrentou o Granada, venceu por 1x0 suado, né? Suado, um jogo bem, bem difícil, é a volta é na casa do Granada, então vai ser outro jogo complicado, não, não seria uma surpresa caso o Granada consiga avançar. Caso o
1: Granada explodisse o Atlético de Bilbao, que piada horrorosa eu não podia perder essa também e hoje, Vou <risos>
3: e hoje a Real Sociedade enfrentou o Mirandês, time surpresa aí da segunda divisão e foi outro jogo difícil, mas venceu por 2 a 1. Um. A volta também é na casa do Mirandês. Então, vamos ver se o Mirandês consegue aprontar de novo para cima da Real Sociedade.
4: Eu acho muito legal quando aprontam e tudo mais, mas eu quero muito ver a final Atlético e É um clássico, básico. Pois é,
1: sensacional, realmente seria uma... é muito legal. Eu não tinha parado para pensar nisso. Um clássico básico,
3: mas a final já tem sede definida em Sevilha esse ano.
1: Eu deixo aproveitar, já que você falou do campeonato espanhol, a gente precisa passar para o Kevin, mas o Kevin está ali resolvendo as questões <risos> técnicas, eu já passo. Antes disso, deixa eu aproveitar e fazer aqui uma propaganda do meu blog. Vocês viram? Eu publiquei hoje, é, falando já que você falou da Espanha, um vídeo de um jogo que aconteceu pela terceira divisão distrital da Galícia. tá? Grupo 5. É um belo campo, né? É. Cara, é maravilhoso, porque eles chamam aquilo de o futebol do século XIX jogado no século XX. É uma chuva monumental que cai, os caras jogam, bicho, é tanto chute para tudo que é lado, é gente escorrega você viu? Sim. É maravilhoso. Parece
3: campeonato vídeo. inglês nos anos 90.
1: Exato, parece campeonato <risos> inglês nos anos 90, você tem toda a razão. Kevin Muniz, boa noite. Boa noite,
3: Fernando.
1: Gostei, da, gostei teve, da pausa dramática. um pequeno delay aí. Uhum. Boa noite
5: aqui aos companheiros de mesa e boa noite também aqui aos nossos ouvintes Já vou deixando um recado especial aqui do nosso ouvinte, o Da Silva Ele perguntou, né, por que, que a gente não teve programa na segunda-feira Vou relembrar que aqui na Comunica, né, o prédio que a rádio fica localizado Houve um pequeno problema técnico aí, tivemos um curto circuito Então a gente fez o programa pela live no nosso Facebook Então se o Da Silva quiser acompanhar aí toda a repercussão dos jogos de final de semana A gente conversou na segunda-feira na nossa live no Facebook por isso não teve o programa, mas agora tudo restabelecido, a gente já voltou. Vou passar aqui nos placares rapidinho, Fernando. O Santa Cruz e o ABC acabaram de iniciar a partida, né? Vale daí pela Copa do Nordeste, segue 0x0. 0. E pela Copa do Brasil, a Ponte Preta vai derrotando o Novo Hamburgo.
1: Você tem alguma participação aí já com a gente ou não?
5: O Marcos Vinícius está participando aqui, desejou boa noite a todos, bom programa. A Olga Carvalho também está participando com a gente. Beijo, e o professor Fábio Fonseca falou assim... Fernandão e amigos, um abraço desde a chuvosa Londrina até Natal.
1: Já está em Londrina? Não, Ele estava semana para. Não. Londrina, Natal. Londrina, Londrina Natal. É. Ah. O tá. clima londrino. Ah, Londrina, ah, Londrina, <risos> Natal. tá vendo, cara? Eu não peguei. Tá vendo? Tá vendo como às vezes eu sou deficiente? Você fica. Anota com de essa para você, então. Ah, vou anotar essa para <risos> mim, então. Uh, eu ia falar alguma coisa, mas eu acabei me perdendo com a história do Kevin. Era sobre... Não, deixa pra lá. Vamos começar, então? Vamos começar? Vamos. vamos. Falemos do que primeiro? Da coisa chata que aconteceu lá em Itaquera? Ou vamos falar primeiro do... Do VAR que ajudou lá o Flamengo Eu estou implicante hoje E temos, claro, que falar do América Mas como a gente tem o um programa todo para falar do América né? Uh, eu queria saber a opinião de vocês sobre esses dois jogos Lembrando que você pode participar conosco Através do 991936363 991936363 é o nosso WhatsApp O que, que vocês acharam do jogo do Fluminense? O Fluminense merecia sorte melhor ou está de bom tamanho? Está de bom tamanho você acha? Acho. É, impedimento é impedimento, não tem é. jeito. É. É... Um atrás do outro, assim,
4: três. É, pode, poderiam ser dez, poderia ser um, nenhum. É, a tecnologia está ali para determinar tá está impedido ou não. Eu, Disse pa... que está impedido,
1: então... Eu, particularmente, tá. depois <risos> da existência do VAR, eu comecei a ter vontade de que acabasse a arbitragem fosse como era na pelada. Ah, foi falta, não foi falta, era melhor. Não, você não sabe como isso é pior. <risos> eu sempre gostei, cara.
4: Não, é péssimo, porque... Eu, por exemplo, eu não, eu não acho que qualquer coisa seja falta. Aí o, a, a lógica da pelada é: pediu, parou. Isso. Então qualquer coisa que uma pessoa peça tem de parar isso. o jogo porque é falta. Isso. Então isso fica complicado, né?
2: E sabe o que é pior? que tem gente na pelada que vai jogar com o relógio, cronometrando. Então uhum. é melhor que se tenha Foca uma equipe cabeça. uma equipe qualificada para tomar essas decisões. É, eu, eu acho que o, o que mudou do VAR para o bandeirinha, para o assistente, como queiram chamar, é que naquele tempo do assistente puramente, a decisão ficava o não ou sim na cabeça de um só homem, né? E agora você tem uma tecnologia que nem todas as oportunidades consegue sanar todas as dúvidas. Eu não estou dizendo que foi o caso de ontem, mas a gente teve aí, principalmente na última é, temporada, alguns casos que a, em que a tecnologia não foi suficiente e que se tomou decisões ali que, mesmo assim, desagradaram alguns lados. Eu acho, na verdade, que o VAR
4: piorou a arbitragem quando não tem o VAR. Porque o, o, sim, o, sim. os juízes agora ficaram com aquela... O costume mesmo. A muleta. É, é, tem o acho... um vídeo,
3: aí, só que nem sempre tem. Por exemplo, a part... aconteceu a partida no... partida do São Paulo contra o Novo Horizontino. Horizontino que sim, o São Paulo sim. deveria ter construído um resultado até confortável, né? Pois porque é. ia fazer dois gols logo no começo e acaba com um empate Empatando.
4: que... Hum. Ou o Botafogo, Caxias e Botafogo, né pela Copa do Brasil, que teve um pênalti muito claro. É, a favor do Caxias E que se houvesse checagem Naturalmente seria marcado E não tinha E o, o árbitro também Ignorou Mal posicionado ele não estava E não marcou e está tá tá, né?
2: tá fazendo com que os, os assistentes percam muito da sua da, da sua utilidade também, também é. né porque se a gente já via quem acompanha jogo no campo percebe que tem muito bandeira que se omite né Sim. É, no lateral o cara fica esperando o juiz erguer um braço né uhum. para que lado que foi o cara tá ali só para marcar para que lado que saiu a bola é,
4: nós vimos isso na partida aqui pelo campeonato potiguar entre América e Potiguar na Sim. Arena das Dunas, que os auxiliares, os árbitros auxiliares, né, os bandeirinhas, ficavam olhando para o juiz que estava a 15, 20 metros da jogada, esperando para ver se ia marcar lateral para um time ou para o outro. Aí, quando o juiz indicava, eles sinalizavam. Mas, às vezes, não aconteceu. O juiz queria justamente que eles sinalizassem. Para onde é a falta? Pra, o nome o... é auxiliar
3: por uma razão. Exatamente.
4: <risos> então... O, o, nesse sentido acaba que o, o, os árbitros de uma maneira geral estão perdendo um pouco aquele reflexo, estão esperando uma revisão que nem sempre tem mas no caso do FlaFlu é, houve a revisão e não tem, não tem como contestar, impedimento não é questão de, não é um, um lance tão, não tem opinião não né? tem
2: meio impedido não
4: tem meio impedido, a regra é se o jogador tiver com qualquer parte do corpo Que, não, que, que possa fazer gol Por milímetro que seja à frente do, do adversário É impedimento Então foi o que aconteceu O Fluminense O Cavani é...
2: poderia
1: criar um grande problema com isso Quem? O Cavani
2: Eu não quero saber qual é a,
1: a justificativa Bom, <risos> pode não. fazer
2: gol é impedimento. É, porque, então,
1: pô, é... não tem jeito. O Mar Marco já sacou que ele já e... pode fazer gol. Já. E
4: o... no caso do Fluminense ontem, jogou um segundo tempo né, de reação. Foi legal, foi bonito de ver. É um time que é, obviamente, é... mais limitado tecnicamente que o Flamengo. Jogou uma expressão que, infelizmente, ficou se tornou pejorativa no futebol, mas jogou de igual para igual no segundo tempo. Correu atrás... Do, do resultado, tentou pelo menos e...
3: Pô... Teve prêmio, né? Assim, o que buscou, conseguiu, quase consegue um empate depois é. de sair de um 3x0. Eu é. acho que o saldo para o Fluminense até, é até assim... Em perder nunca ânimo... é bom, mas você conseguiu reagir depois de estar tomando um 3x0. Então, você tem que avaliar, para mim, como passou o primeiro tempo, o que é que o Fluminense fez de errado é. no,
1: nos primeiros 45 minutos. Thaís, deixa eu te fazer uma pergunta. É... Eu sou bem mais velho que você. Eu sou do tempo em que quando um time brasileiro jogava com o time paraguai, você já sabia <risos> o que, que ia acontecer, né? A gente ia passar. Depende que, do time paraguai. É, normalmente a seleção deles não, é que dava mais do trabalho, time. né? Uhum. O Olímpia, por Ué. exemplo, é um campeão é. da Libertadores, mas cascudo, né? de repente o Corinthians, né? Que é um grande time brasileiro, não se pode negar isso. Mais uma vez é desclassificado para o Guarani do Paraguai. Perdeu lá, e aí jogando em casa, faz 2x0, dava a impressão de que estava todo bem, né? e de repente toma um gol num franguinho. Uhum. Achei muito também. Do é. franguinho do Achei nosso também. querido Cássio. O é. que, que você achou disso?
3: Achei uma partida que assim, o Corinthians eu acho que não poderia ter saído com aquele resultado que saiu jogando fora de casa, não poderia ter perdido, tinha que ter buscado pelo menos o um empate mas tendo perdido lá, tinha que entrar no jogo é, em casa com outra mentalidade, assim. Acho que tinha que ter matado o jogo logo. Tinha que ter feito. Mas fez
1: 2x0, Thaís. Mas eu
3: não acha que. 2x0 é o placar mais perigoso que existe. <risos> que é aquele que te dá uma falsa sensação de, de, de segurança. eu né? uhum. é, tinha que ter matado essa partida. Tinha que ter feito o terceiro pra ficar um pouquinho mais calmo. Não fez. Aí entram as polêmicas de arbitragem. É, o Nestor Pitana está sendo bastante criticado por essa por toda a arbitragem do jogo, pela falta que dá o gol do, do Guarani e pra mim não foi também o jogador do Guarani, ele já vem caindo ele, quando o jogador do Corinthians toca ele ele já tá no processo da queda pra mim, claro, ele não era falta e pela expulsão do Pedrinho também porém eu acho que é uma expulsão acertada, aquele segundo cartão amarelo que ele recebe, ele levanta não dá pra botar o, o o, a chuteira no rosto do adversário e o nenhuma Marcos hipótese. fez uma cara de quem tomou café e tinha sal não
4: é, é porque eu entendo que aquela jogada é falta obviamente é, isso não tem a, a menor discussão mas para você expulsar um jogador pelo segundo amarelo por uma tentativa clara de acertar a bola a bola ele o, o, o defensor foi rápido em colocar a cabeça ali, não sei se ele, inclusive, fez isso é, na buscando... intenção de provocar um, hum, um cartão amarelo para adversário.
3: Se fez, assim, eu um não, 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 não consigo.
4: É. Ah, isso acontece é, sim, pois muito. Pois é, não é. consigo
3: achar de. O, o jogador que está que levantando a perna, ele tem que ter mais ou menos noção do que ele está fazendo ali. É, essa jogada, eu acho. Se fosse é, o é eu Se o Pedrinho não tivesse cartão, ele teria dado um primeiro amarelo ali para aquela jogada. Então eu entendo ele dar o segundo.
2: Eu acho que é uma jogada antinatural, inclusive. É... Não, eu acho ninguém que não levanta... é inteligente. Porque eu, eu a sei, bola, é uma, de...
4: uma bicicleta de fora da área, se você não é o Rivaldo, <risos> não é toda hora que você vai acertar.
2: Mas ninguém ergue a perna naquela altura, num movimento daquele, Marcos. Você joga a bola também. É, você não faria aquilo.
3: Eu, eu... Não, eu não faria porque... É, eu tenho uma... é, eu que a necessidade de... não <risos> permite...
2: O claro. condicionamento físico também, né? Não,
3: de, de fora da área, não se dá uma bicicleta. Sim, sim. Me lembrou muito o lance era um Liverpool e, e Manchester City. O Sané foi disputar uma bola com o Ederson bem alta, ele está ele, ele, ele até pulando, quando ele levanta muito o pé e acerta o Ederson no roxo, ele, ele recebe um vermelho direto. Obviamente que a intenção dele não era acertar o Ederson no roxo, era disputar uma bola que os dois estavam ali, o Ellison ia ter que sair com a cabeça porque era uma jogada fora da área e o Sanello levanta o pé até a altura do rosto do Ellison. Mas não dá pro o jogador vir ali 1,80 com o pé para cima pulando acertar o goleiro no rosto é isso que Agora eu acho que o
2: que é mais questionável na na atuação do Pitana é justamente os cartões que ele deixou de dar para o Guarani sim. Aí sim, sim a gente pode questionar Alguns lances muito semelhantes é. né, a,
4: a cartões que ele deu uhum. para jogadores
2: do Corinthians Exatamente, e tanto é que a expulsão do Guarani já no adiantado do, do cronômetro Ele faz claramente para compensar que aquilo não era uma falta de segundo amarelo Não precisava ter expulsado o, o zagueiro Número 3 do Guarani, que agora me foge o nome O
1: Pitana é uma prova concreta de que a arbitragem Vai muito mal, já que ele foi considerado Num desses campeonatos melhor, não, tá? foi o melhor Ele é, foi o, ar, o juiz Da, da, da final, do final do
4: da Copa do Mundo Pronto. Em
1: 2018, então, e
4: que inclusive Foi uma lambança aquela A, a, é, a, é, a uh -huh. Copa
3: dele não foi ruim Mas ele chegou na final E tudo que ele não tinha errado até então Ele é. resolveu disse, errar na
1: final Já estou aqui, ninguém vai me tirar bem, então eu vou estragar tudo
2: Agora, não é justificando, não é por isso que a arbitragem dele foi questionável, mas é bem observado pelo comentarista de arbitragem da Rede Globo, Salve Spínola, que ele estava nitidamente machucado. Ele, ele mancava... Pitano? É, ele mancava enquanto ele acompanhava o lance. Então, é, foi uma observação, acho que bem feita pelo comentarista deles lá e... E que eu acho que a gente tem que ressaltar, ele não estava em condições de apitar é, o jogo mas, mas, e não teve a clareza de deixar o quarto árbitro entrar no lugar é, dele.
3: Pois é, então é, era esse o, o porém que eu ia falar que Ele tinha que, se o árbitro não está apto a acompanhar o jogo, que peça para ser substituído pelo quarto
1: árbitro? Muito bem. O um outro jogo pela Libertadores da América foi o Internacional com a Universidade de Chile. O primeiro jogo foi 0x0 0 lá em Santiago e aqui foi 2x0 para o Internacional. Pela Copa Sul-Americana olha que beleza, uma vitória nordestina, o Bahia venceu por 3x0 o Nacional do Paraguai. Enquanto o Sol de América, também do Paraguai, venceu o Goiás por 1x0. Hoje às 21h30 já falamos disso, o Independente pega o Fortaleza. Pela Copa do Brasil o Brusque, o Brusque é, fez uma lambança com o esporte do meu amigo Rodrigo, que tá ali, cabisbaixo, tá? Todo macambúzio, <risos> e eliminou o esporte. O Gama de Brasília e o Brasil de Pelotas fizeram um excelente jogo. Foi 3x3, mas assim mesmo o Gama já era, né? Quem se classificou foi o Brasil. O Atlético da Bahia empatou em 0x0 com, a, com o Botafogo da Paraíba. Passou o Botafogo, Toledo perdeu de 2 a 0 para o Náutico lá no Paraná, o Náutico está classificado. O Campinense empatou com o Atlético Mineiro em 0 a 0, né? E aí está classificado o Atlético. Já o Galvez do Acre é, perdeu para o Vila Nova por 1 a 0 lá no Acre. E aí você descobre que seu time está mal, muito mal, quando você assiste o um jogo desesperado, né? Vasco e Altos. E aí, o Vasco consegue um glorioso empate e consegue passar. né e Vai enfrentar o ABC, né? Agora vai enfrentar não... o ABC. E o ABC, se for um pouquinho <risos> concentrado. Se for o ABC do clássico, é. É, que não, né? pode me criar <risos> problemas.
2: Né? É, Mas... Zica reversa, é é... <risos> Zica reversa. Fun... É... É, sempre funciona. <risos> ah, não, eles vão ganhar.
1: <risos> e o Sampaio Correia perdeu para o Águia Negra do Mato Grosso do Sul está desclassificado. Já o Manaus. Eliminou o Curitiba. Aliás, o Curitiba é o segundo ano consecutivo que o Curitiba entra, dá um oi para a Copa do Brasil e tchau, já vai embora. Não, com o está perdido, uhum. inclusive. Pois é, teve nesse lance também. Bom, uh, mais alguma novidade aí com os nossos participantes, Kevin? Só para dar uma atualizada,
5: teve outros outro jogos chamei da Copa do Brasil. Por favor, vamos lá. Hoje, né? O Ferroviária derrotou o Havaí pelo placar de 2x0. Novo Hamburgo acabou de empatar contra a Ponte Preta Então, nesse momento a Ponte se classifica Porém, o Novo Hamburgo está empatando aí O Afogados vai enfrentar o Atlético Acreano Às 8h30 E às 9h30 vamos ter São Raimundo contra o Cruzeiro Desculpa a minha ignorância Esse Afogados é de Recife, né? Afogados de Recife É, é, Recife, é. é Recife, exatamente
4: e, e teve também Bangu e Oeste ontem Sim, né? um. a parte Exato, né? De 1 um um a 1, um, um. o Oeste se classificou Viu, o pintoresco Lato desse jogo? jogo era o campo, né? Ah, sim, um campo o... horroroso Aonde? No... Moça Bonita, lá sim, no não, estádio Moça proletário bonita, Guilherme da Silveira É,
1: calor lá você vai assistir jogo ali à tarde Num domingão, o cara assa ali dentro É uma maravilha E a participação dos nossos... Não só num domingo é. Eles assam na segunda, na terça, na quarta Onde é que tiver jogo é. Não, não precisa ter jogo não, assa de qualquer jeito
5: quem está aqui com a gente, acompanhando é o Felipe Lima. Mandar um abraço aqui para ele. A Maria das Dores Nunes também está acompanhando. A Solange Moreira. A Naná Santos. Eu acertei aqui a pronúncia. Daqui Você a pouco o Luiz Gustavo vai me corrigir. Uhum. E o Gustavo Souza o Zubinho, essa pessoa aí que, que está aqui na redação e também está na live.
1: O Binho um cara fantástico.
2: Ele está em todos os lugares, nos persegue, não nos larga. A ah. gente. <risos> é, não tem que. Diga-me. É, não. Acabei deixando passar só o acho que o destaque negativo do fla-flu foi a declaração do Jorge Jesus. Eu achei um pouco fora de tom, arrogante em relação ao time do Fluminense. Eu acho que
1: o que, é que ele disse?
2: Ele falou que o Flamengo estava em outro patamar e que o carioca não vale de nada. Me lembrou muito de um presidente do Palmeiras chamado Maurício Gagliotti que chamou o campeonato paulista de Paulistinha. Então, Aliás, que... Que
1: quem chama de Paulistinha sempre é o Juca foi O
2: Juca que é, fude, mas sempre Mas por chamou.
1: causa da... O Galeote. O, a, a, ele
4: rei, reitera <risos> essa expressão por causa
1: do, do Galeote. Não, era uma condenação que ele faz no campeonato paulista. Ele já fazia é, antes. Já fazia antes. Ele, ele... Ele, tem, ele tem a mesma implicância que eu tenho com o campeonato estadual. Então ele tira o Paulistão e coloca o
2: Paulistinha. Mas ele, ele reforçou depois do Galeote também para uhum. chamar Agora,
1: em relação a, a, ao Jorge Jesus, eu acho que às vezes o Jorge Jesus... Ele realmente sim, ele tem umas posições um tanto arrogantes e tal, mas o Campeonato Carioca realmente hoje não vale nada, sinceramente, né? mas enfim, vamos que vamos. Ah, Campeonato do Rio Grande do Norte, né? trocando de assunto, não, o Binho não me deixou, ele quer que eu simplesmente vá para o intervalo e fale do Campeonato do Rio Grande do Norte na volta. Ok, então vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
0: Estamos apresentando Universidade do Esporte. Voltamos a apresentar Universidade do Esporte. Apoio Cicobi RN. Faça parte.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo tempo do Universidade do Esporte e agora vamos falar do Campeonato Potiguar que começou, aliás eu não vou nem repetir isso, né? já está cansativo a história, Ah, a rodada começou antes de terminar o turno, começamos o retorno, todo mundo já sabe disso, né? ah, os clubes aceitaram, a federação decidiu, ninguém reclamou, pronto, acabou, começou antes de terminar um turno, agora nós vamos terminar o turno essa semana, né? Essa semana terminou. Quarta-feira. Quarta-feira. Hum, dia 19. Com transmissão aqui da galera da, da, da rádio eh, universitária. Então, não vou nem dizer que o América estreou no segundo turno sem ter decidido o primeiro turno. Estreou e estreou bem. Venceu o Força e Luz por 4 a 1 lá na Arena das Dunas. E eu quero aproveitar para puxar um pouco a sardinha aqui para o nosso lado, parabenizar o pessoal pela belíssima transmissão de ontem. Redondinha, tudo perfeito, maravilhoso, e teve um momento glorioso, né? Que foi o momento <risos> em que o Força e Luz fez seu único gol e o nosso repórter, o Antônio Mateus, resolveu dar uma zicada no goleiro, né? Resolveu dar uma zicada e a gente vai ouvir esse momento que isso tem que ser eternizado quando o repórter diz uma coisa e quebra a cara. Vamos lá. O Ferreiro o
5: Saudozão, o grandioso goleiro do Fossiluz, 35 anos, qualidade nos pés,
0: só que não vem para cobrança de falta, pode calar o repórter. Já apitou o cinema, será que dá pro Ferreiro, o goleirão da equipe do Fosse Luiz, tomou distância e bate pro gol! Universitária PM, gol! E forma de aquela boca do Antônio Medeiros, que golaço do Ferreira Antônio espetacular não parece o jogador que perdeu a bola ali no campo de defesa anteriormente com a bola parada, o Ferreira
5: colocou com a mão no lado direito no ângulo direito do goleiro Everton que pulou, se esticou e nada pôde fazer, o Ferreira que não foi muito bem debaixo do poste com a bola no pé, fez o primeiro gol do fosse Luz, no placar da Universitária, 3 para o América 1 para o Fosse Luiz Golaço do goleiro Ferreira.
1: E o mais sensacional, sim, o mais sensacional dessa história toda, é que esse áudio tá rolando no grupo de jornalistas lá da pelada, né? E a turma tá deitando no Anthony, ele tá curtindo horrores, ele teve o um bom humor de entender, né? Que deu uma zicada errou, mas pô, é isso que eu curto aqui na rapaziada, é que ninguém morre pelo erro. Errou, assume, pronto, e vamos em frente. Mas foi sensacional. Então vamos lá, agora falar do jogo mesmo, né? O América venceu, como eu disse, por 4 a 1, um, os gols foram marcados por por Dione, Geninho, Felipe Pará e Rômulo contra. Já o gol, vocês acabaram de ouvir, uh, do Força e Luiz foi marcado pelo Ferreira, que, numa cobrança de falta sensacional, uh, fez um golaço, um golaço. Eu acho que o Everton está até agora tentando entender o que aconteceu. Né? Porque eu vi umas três vezes o lance. Pegou até pênalti, mas não uhum. pôde fazer nada. Pois é, forma. Nesse lance não teve, né? Não teve o que fazer. Então vamos lá. Todo mundo que estava está aqui estava no estádio, menos o Pedro, né? Então eu vou começar com você, Thaís. Boa partida do América,
3: uma vitória bem tranquila, 4x1 sobre o Força e Luz. É um placar que faz mais justiça ao que aconteceu no primeiro tempo do jogo, que o América foi muito dominante, do que o que aconteceu no segundo, que o América já deu bastante espaço para a equipe do Força e Luz até buscar diminuir o placar, né? Fez o, o 3x1 acaba tomando um quarto gol contra até depois, mas poderia ter diminuído, o Everton realmente é um dos destaques do América nesse, nesse começo de, de ano é, fez uma defesa importante que provavelmente teria sido o gol do 3x2 para o Forte Luiz é, depois pega pênalti já no finzinho do jogo, é, na batida realmente do Ferreira não, não havia nada que ele poderia ter feito ali, a bola perfeita no ângulo é, o que me chamou a atenção a gente comentou muito aqui nos clássicos do, do buraco no meio-campo que havia na equipe do América, que os jogadores do meio-campo não voltavam para recompor defensivamente e deixavam a linha de defesa do América muito exposta. E com os jogadores lentos, ela geralmente sofria muito e sofreu muito contra o ABC, principalmente porque o ABC é um time de é, atacantes muito rápidos. O Roberto Fernandes, ele comentou que não teve tanto tempo para treinar ainda, o time que jogou não tinha treinado junto até então, é, que foram muitas viagens, um, um período muito cansativo para essa equipe do América, mas ele botou o time num 4-2-3-1, que pelo menos ontem funcionou muito. É, essa linha de dois, dois volantes mais ou menos, com o Leandro Melo e o Romarinho, três meio-campistas mais à frente, o Dione, o Daniel Costa e o Felipe Pará e o Adílio, como o 9 mais sozinho lá na frente, funcionou esse esquema funcionou de uma forma bem interessante para o América. Ressaltaria também a entrada do Ares na lateral direita no lugar do, do André Krobel. Acho que funcionou perfeitamente. O Ares é um jogador mais veloz. Defensivamente, ele está mais atento. É, para mim, eu faria essa alteração e deixaria o Ares como titular. Foi. A, a mudança foi tão boa que deu até mais liberdade ao Renan Luiz, que é o lateral esquerdo, que com o André Krobel, ele tinha que ficar muito preso na defesa para recompor, já que o André está o tempo todo lá em cima, espetado. Não precisou fazer isso. É, ele e o Arei se alternaram bastante nas subidas. O América teve uma vitória bastante tranquila.
1: Marcos?
4: Bom, o... eu acho que o que valoriza muito o... o jogo do América ontem é que enfrentou um adversário que é muito bem treinado. É, o time do, do Força Luiz é muito organizado Você vê a mão de um treinador nele
3: Terminou em terceiro no primeiro turno, né? Exatamente é, Só, só pra, perdeu para ABC e América Só
1: para, como curiosidade, o João Paulo Ele foi jogador da, das bases do América Era um volante muito bom Jogou com o Alexandre no, no time do América E é um cara, assim, um menino sensacional O trabalho dele, eu já tinha ouvido falar que eles faziam um bom trabalho, vocês estão confirmando. E lembrando, era um jogador de qualidade, sim. Infelizmente, como aqui se dá quase nada de chance para jogadores locais, ele acabou não tendo chance. Mas era um jogador com muita qualidade.
4: Pois é, e, e essa qualidade que você está escrevendo o, é, transparece no trabalho dele como treinador, porém esbarra nas limitações técnicas dos jogadores, né? Do, do, desde o goleiro, por exemplo, o Ferreira, ontem é, falhou no primeiro gol, claramente.
3: Fala, pra mim, ele falha nos três primeiros No, primeiro no segundo, ele demora pelo, um Ele pelo reagir. menos
4: demorou a reagir. Pois é. é. O terceiro. É, o terceiro, acho que era defensável. Passa no,
3: passa no canto que ele tá aqui. Era né?
4: defensável, mas como o, o, o Felipe Pará, ele tinha muitas opções uhum. de, de, de finalização ali. Essa eu até absolvo... o. É, um pouco mais aí o goleiro, mas nos dois primeiros, pelo menos, ele falhou com certeza, fora os outros momentos de emoção que ele proporcionou, especialmente quando tenta <risos> sair, jogando. sair jogando com os pés, e realmente não tem, é, como o, o Anthony bem disse, né? ele não tem essa habilidade com a bola rolando para...
1: Mas com ela parada. Com ah, a bola
4: parada, ele foi bem que ele perfeito. Ele outra
1: falta e jogou na barreira. Né? É, a
4: outra foi na barreira, era, era uma longe. posição diferente também, uhum é é uma batida mais previsível enfim a, a, era outra situação já na, na cobrança na qual saiu o gol é, até pelo fator surpresa né uhum. é, talvez o goleiro não tivesse ah não essa bola não vai passar é. você que vai é. mandar tá longe enfim é, ele foi bem com a bola parada mas ao longo do jogo ele não transmite a segurança que que é necessário que um, um goleiro experiente né como é o caso dele é, transmita.
3: O Rômulo também estava... Tá, no né, é.
4: lateral direito esse foi o, 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 o grande ponto fraco do... tecnicamente da equipe do, do Força e Luz que foi um lateral que proporcionou o lance do, do primeiro gol quando a, a partida estava equilibrada e ele facilitou bastante quando... É, lembra daquele, daquele dito que um jogador falou assim é fez que foi, não foi e acabou fundo. Lembra, lembra. É, então Pois é, foi, foi o caso do Rombo. Ele fez que foi, não foi e quem acabou fundo foi o Felipe Pará, que ficou com a bola e, e pôde fazer a, a assistência para o... Eu estou pro... tentando
1: me lembrar o nome do jogador. Foi não que Quem? Jardel. Jardel, do Grêmio. Jardel. Jardel do Grêmio, exatamente. Pois é. Exatamente. É, recai sobre outros jogadores também é, essa outro, fala, nesse né? é, tá um folclore do futebol é. aí, mas <risos> eu, eu, se eu não me lembro, essa frase quando eu vi era colocada na boca do jogador do Náutico. Se eu não me lembro. Lembra disso? Sim. É, era colocada na boca dele. Mas, mas enfim, aí o, o Rômulo
4: falhou na, 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 na marcação que proporcionou o primeiro gol do América e que deu a tranquilidade ao América para construir o seu placar no primeiro tempo. E lá no segundo tempo, no finalzinho... Oh, primeiro, quando sai o terceiro gol do América... É em cima dele... A, a marcação fraca, ele não acompanhou... O Felipe Pará, mais uma vez... E, para concluir a jornada terrível dele... Acabou fazendo um gol contra... Que sacramentou a, a vitória do América... Outros jogadores também... O, o volante, o Sorato era o cara que deveria a partir do meio de campo, colocar o time pra jogar, e aí era passe errado, era butinada eu até cheguei a falar na transmissão que eu lembrava o Sorato que eu lembrava também me lembro, eu era também me lembro. É. aquele, artilheiro, é. o gol do título do, do, do Vasco Esse, né, então no campeonato de 89 é, contra o São Paulo, no Morumbi foi gol do Sorato, enfim eu Sorato me remetia a... a beleza de jogo, a gol <risos> e o de ontem foi uma decepção então o que acontece, o América jogou contra um time muito bem arrumado taticamente porém tecnicamente mas muito mas ruim é. <risos> e só que o América deu aquela apagada né, no segundo tempo e deixou esse time mesmo com problemas, com limitações técnicas é, levar sufoco uma grande, teve um, uma grande defesa só, vou chamar de grande defesa, mas foi uma defesa importante do Everton, que poderia ter sido o segundo gol quando ainda estava 3 a 1 o segundo gol do Força Luz quando ainda era 3 a 1 para o América. Mas é, o sistema defensivo do América, apesar da pressão, na minha opinião, se comportou, comportou bem. É. Como o Thaís disse, os espaços, os buracos que a gente via é, em apresentações anteriores sumiram. Vamos ver se o América vai conseguir reproduzir isso em outras partidas maiores contra adversários é, mais importantes como o CRB e obviamente na final, na semana que vem contra o ABC.
1: Bom, qual foi a grande, né? O que, que aconteceu de diferente com a vinda do Roberto Fernandes para o América? Mas eu lembrei a frase inteira, viu Marcos? É, depois do jogo o cara pergunta ao jogador, Rapaz, aquele lance e tal? Como é que aconteceu? E aí ele responde mais ou menos assim. Não, é o seguinte, eu fiz que fui, mas não fui e acabei fundo porque bola no palbante, entendeu? E aí os caras, ele marcou o golzinho dele. Kevin, o que, que o Roberto Fernandes fez que mudou o América uh, do treinador anterior, o nosso querido Vaguinho?
5: Essa pergunta foi antecipada ontem na transmissão para alguns jogadores, né? No final da partida eu estava conversando com eles justamente disso. Já era isso te... que eu fiz a pergunta, Já era um terceiro... eu ouvindo. <risos> Já é o terceiro jogo sob o comando do Roberto Fernandes, né? Então eu estava tentando entender um pouco dos jogadores, sobre essa filosofia e essa chegada do novo treinador. E aí um, uma fala interessante é do Leandro Melo, né? Um dos jogadores que mais atuou pela equipe do América nesse ano. E ele fala principalmente de postura. Postura e tática, o Leandro Melo principalmente, era um jogador que tinha uma posição diferente dentro de campo Apesar de atuar na volância com o um Vaguinho e ele está fazendo outro papel, pelo menos ali de posicionamento com o Roberto Fernandes Então, acho que esse, a, a, o ar que o Roberto Fernandes trouxe primeiro foi esse de postura Eu vi uma mudança de postura na equipe do América que não vinha tendo diante do Vaguinho Dias Outra recomendação também foi essa questão defensiva. Roberto Fernandes ele é conhecido por já ter esse retrospecto de fazer boas defesas, né? elencos mais consistentes nesse setor de campo. Então, eu acho que nesse ponto já é uma mudança que a gente consegue observar, que está acompanhando. Dos jogadores, o clima que deu para sentir a linha ainda é um pouco de descontraído, apesar do, do Roberto Fernandes ele ser muito duro na, beira, na na beira de campo, né? Ele quando ele dá a bronca, ele dá uma bronca severa mesmo. Ontem a gente tava atrás do, do gol, que era definido pelo pelo Severino, pelo Ferreira, né? E deu para deu para ouvir a bronca que ele deu antes do primeiro gol no Pará, porque o Pará perde a bola e aí ele dá uma bronca no Pará, o Pará corre, recupera do do lateral e aí assim nasce o primeiro gol. Então, o jeitão Roberto Fernandes aí, aos poucos o pessoal já vai se alinhando já vai se entendendo melhor.
1: Pedro, sua opinião, você não teve no jogo, mas eu queria que você desse uma pincelada mais
2: abrangente. Vamos lá. Primeiro. Gostou? Abrangente, claro, sempre. <risos> Vocabulário, tem. Peraí, uhum. é... Prime... um minutinho. Quer que você tenha informação, informe?
5: Não, por enquanto aqui, 35 minutos, o Santa Cruz 0, ABC 0 ainda, pela Copa do Nordeste. Primeiro
1: tempo ou segundo? Primeiro tempo ainda. Vamos lá, então, então. desculpa. Me pediu desculpa três vezes, é. porque
2: isso? <risos> é... Sobre a transmissão, acho legal a gente falar sobre aquele momento que aconteceu ali. O... Eu achei muito engraçado, estava ouvindo em casa, e achei muito curioso como as risadas de vocês vazaram ao vivo, e aquilo foi sensacional, porque deu mais movimento ainda a situação, que eu achei... É, muito boa mesmo, acho que a gente tem mesmo que puxar essa sardinha pra gente é, é, queria saber de vocês que acompanharam porque era uma percepção minha é, a, as atuações do do zagueiro eu esqueci agora Geninho. o, Geninho, não, o Nilo, outro Nilo. Não, Nilo. o que é capitão da equipe, Adrian, Adriano. Adriano Alves exato. É, a entrada do Geninho conseguiu melhorar a zaga é, porque eu, era uma percepção minha que a má fase do Adriano Alves vinha atrapalhando os desempenhos da zaga americana.
4: Pode ser, é. porque o que acontece, ele também como capitão do time e líder da zaga, ele é o que posiciona, né? Então isso tudo acaba tendo uma influência. Se ele não está bem tecnicamente, é, isso tem um acaba atrapalhando o jogo da, da zaga como um todo. Mas o que aconteceu ontem também... É que a zaga estava mais protegida. Estava uhum. protegida pela direita com o Areis, Tava Estava protegida com o posicionamento Dos é, do, mais baixinho, do, né? do Romarinho e do. Leandro Melo. Do, Daniel, do Não, do Daniel do
5: Costa. Costa, Daniel Costa.
4: Voltando mais para recompor na, na hora do, de defender. Então, tudo isso faz uma zaga que não é muito rápida, embora ontem até é, tivesse com jogadores mais velozes.
3: Não teve esse problema ontem. Não teve dia. esse
4: problema, porque. É, não, não tinha essa liberdade desse confronto uhum. direto toda hora dos atacantes, dos jogadores mais velozes do adversário com a zaga, então tem esse elemento, claro do, da fase ruim do, do capitão do América é, porém o posicionamento da equipe como um todo, acaba tendo uma influência maior, na minha e, opinião
3: e a confiança do Geninho é, marcou um gol e aí é, a gente viu os jogadores comemorando com ele de uma forma muito, é, muito feliz por ele, porque no clássico, contra, no primeiro clássico contra o ABC foi uma partida terrível para ele, uma noite terrível. Ele foi, acho que o principal ali, é, nome... Responsável. Pois é, responsável, principalmente pelo gol, o 4x3, né, o gol da virada. Então, esse, eu achei que foi um gol muito importante. Ele fez uma boa partida depois disso. Já não vinha mal, vinha bem, vinha regular, mas depois do gol ele passou a ganhar jogadas, ele passou a jogar de uma forma muito mais confiante. Isso é extremamente importante para o jogador. Kevin?
5: Não, só para lembrar que esse time, ele nunca tinha treinado. Uhum. O time que entrou em campo era um mistão ali, né? Alguns jogadores foram poupados é, referente aí à Copa do Nordeste, que vai acontecer sábado, e depois já vem o um Clássico no primeiro turno. Então, dessa sequência, é, o Roberto Fernandes teve muito poucos treinos com, com essa equipe, né? Apenas dois, realmente, com, e nenhum ele conseguiu manter a mesma equipe, Principalmente por causa disso, né? São três competições em paralelo, então é, eu acho que também teve esse efeito. Ontem, esse mistão e esse time não ter treinado, essa, essa opção pela dupla de zaga, o Adriano Alves também tava, é, sentiu um problema intestinal da viagem contra o River no Piauí, né? Por isso não, não atuou ontem, mas deu para deu observar um pouco disso. Apesar do placar do 4x1, apesar de de ter esses pontos positivos, ali no meio-campo, é, em algum momento da partida, a equipe também se perdeu. Houve uhum. uma desorganização, principalmente por causa disso. É uma, uma equipe que nunca treinou, então são jogadores que não se conhecem, não tem entrosamento, e aí isso culminou, em alguns momentos, o América ficar um pouco mais exposto no segundo tempo. É, principalmente Mas eu acredito no que tempo. os dois, a, a dupla de zaga, o, o Adriano deve voltar para a titularidade, e ele deve estar assimilando esse trabalho, essa filosofia do Roberto aí De tentar conter mais esses espaços que estavam sendo dados
1: Já que você falou no Roberto, a gente tem aí uma, uma sonora dele Vamos ouvir o que ele disse?
0: A equipe que foi em campo hoje, ela nunca treinou Nunca treinou, nunca Vou repetir para o torcedor entender, nunca treinou, certo? Porque no treino de ontem eu tive que segurar do treinamento o Leandro Mello né? Eu tive que segurar do treinamento o Nilo né? eu tive que segurar do treinamento o Dione então assim, é, eu treinei ontem 11 jogadores certo? dos quais de 11 6 iriam iniciar o jogo 4 não treinaram né? acompanharam de fora mas não treinaram né? alguns acompanharam porque tem um, uns estavam fazendo tratamento essa corrida toda então é, eu preciso ressaltar dentro dessa circunstância um resultado positivo agora, se pensar que eu estou em termos de desempenho satisfeito, não. Quem acompanhou, vocês que acompanham o jogo ali do lado do banco, eu falei diversas vezes com os jogadores que estavam no banco, que eu disse, olha, esse tipo de situação, esse tipo de erro, né, é, hoje ele é tolerável, porque nós estamos indo a campo com a equipe que não treinou, uma um equipe que, que, que foi definida é, por volta de 15 horas da tarde, agora isso aqui, daqui a 15 dias se eu correr, Aí o peso da cobrança é diferente.
5: Uma sequência difícil agora para o América, né? Vai, vai para sábado e Copa do Nordeste, depois tem clássico final do primeiro turno. A importância aí de descansar alguns atletas e dar rodagem a outros jogadores do elenco. de Dione hoje, inclusive, saiu no primeiro tempo, poupado, era o jogador com mais minutagem em campo desde o início da temporada, né, Roberto?
0: Importante, né? O Dione já vinha se queixando de uma dorzinha é, discreta, mas né, incomodando tanto que se vocês observaram ele acompanhou todo o segundo tempo sentado, não no banco, mas no chão, porque ele estava fazendo gelo. Né? É, outros precisavam treinar, então nem para o jogo vieram. Né? Outros jogadores que eu conheço, desempenho, e, e estavam com desempenho abaixo, então nem convocados, eles vieram convocados, para que eles pudessem treinar forte hoje com o Rogério, preparador físico. Né? Então, enfim, a, a, as coisas, graças a Deus, contamos... Né, com, com, com a sorte do resultado né, A sorte, quando eu digo, não é o acaso Mas, às vezes, você faz tudo certo e o resultado não vem né, Então, graças a Deus, os resultados estão acontecendo Dentro daquilo que, que a gente vem projetando
1: Muito bem, essa foi a fala do treinador Roberto Fernandes Alguém tem alguma, alguma coisa a dizer a respeito?
3: É, sobre a semana intensa do, do América Ela começa no, no fim de semana e termina só no outro né, Porque vem o CRB agora pega o, o ABC no clássico do meio da semana e me parece que o, que o Roberto Fernandes está poupando a equipe para chegar nesse clássico da melhor forma possível. E aí no outro final de semana tem o esporte também em casa. Então é uma semana toda muito exigente pra, fisicamente para a equipe do América. E
1: ele está coberto de razão por um fato muito simples. O que, que acontece? Tudo que foi feito até aqui por América e ABC vai Desaguar na quarta-feira. Se o América vence, o América liquida tudo que o ABC fez, passa um pano, ah, aqueles do, aquelas duas vitórias, não tem nenhum valor. O América venceu, é campeão do turno. Se o América perde, tá? é a terceira derrota para o pro, pro, pro seu maior rival. Perde um turno e aí você sabe que as coisas no América são como aqueles, aqueles rebedinhos efervescentes. Né? Você coloca, ele vai soltando as bolinhas e se você não correr e resolver logo, daqui a pouco ele tomou conta do copo d'água. Então, é uma semana extremamente decisiva e o Roberto, mais do que ninguém, sabe disso. Ele sabe que ele pode fazer o melhor trabalho do mundo. Se ele perder para o ABC, já começam as contestações. Então, é, Roberto é experiente, é um, é um cara inteligente, que conhece o trabalho dele. Ele, com certeza, está, sim, preparando o time para o jogo mais importante dos dois treinadores, inclusive.
3: É, o Orobó não jogou, né? Isso. O Johnny sai no primeiro tempo, como ele falou Sentindo um pequeno incômodo ali, mas não o suficiente para o tirar da partida Mas pelo menos para poupar ele depois dos 45 minutos Com a América ganhando de 2 a 0 então, O pra... Aze,
4: Pernambucano
3: é, o... o Daniel Costa é um, um ponto é, delicado dessa equipe é,
5: né? O Leandro Meryl só foi utilizado porque ele está suspenso na Copa uhum. do Nordeste né? Sofre, Já tem três
3: cartões amarelos vai, então, obri Obrigatoriamente vai descansar é, 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 aí no, 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 no fim no de, semana. de semana o Eu da... acho ótimo
1: esse vai descansar no fim de semana.
3: <risos> o Daniel Costa saiu vaiado do, do clássico, bastante vaiado. Eram um pouco mais de mil torcedores ali, principalmente do América, e ele saiu bastante vaiado. Isso era, foi muito claro para a gente que estava acompanhando o jogo. É, não fez uma partida boa, mas também não foi uma partida péssima A torcida chegou a interromper a comemoração do gol Para vaiar o... uhum. a saída dele uhum. E aí entrou o André Krobel no lugar dele Que também é um jogador, no momento, sem posição Para mim, nessa equipe do América Porque ele é muito lento para ser um lateral na defesa Tanto que nesse jogo ele entrou como ponta é, Só que ele também tem uma dificuldade em, em voltar é, mesmo jogando na ponta. Então, teve um momento que ele, ele entrou como ponta, aí o Ares sentiu, ele foi pra lateral, aí o Ares voltou, ele vai pra ponta, só que em vez da ponta direita é a ponta esquerda, e de repente ele é um segundo atacante. Então, é, tudo bem que deu uma semi-assistência ali, né? O quarto gol nasce de uma jogada dele, recebe uma boa bola e cruza, e o Rômulo acaba completando contra pro gol do América, só que é um jogador para mim, nesse momento que eu não, eu não optaria por ele nem como um dos três primeiros substitutos.
1: Antes de passar para você, Pedro, eu falei da que eu acho interessante a história, do descansei por causa de uma história que o Alexandre contava quando ele jogou em Goiás, no Caldas eles tinham um meio campista chamado Lineu, já veteranão 33 anos, e aí quando ele marcava pescaria num fim de semana, ele sempre descansava porque ele arrumava um cartão amarelo no meio da semana. Era ter pescaria, ele não jogava no fim de semana. E aí ele usava a expressão, não, vou descansar no fim de semana. O cara era fantástico. Fala, Pedro.
2: Não, então, é justamente por conta dessa falta de tempo e de treinos que o Kevin bem destacou ali, que o Roberto também fala né na sonora dele aí, é que eu acho complicado que se, que se questione ou... ou, ou... Enfim, se meça aí o, o trabalho do Roberto em caso de qualquer resultado na final do turno. Não, não deve se medir, não. O problema não, é que... É, é, que, é, que a, é que vai acontecer. Sim, acontecer. Né? Sim, é vai acontecer. Sim, claro. Assim. É, eu, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que não se pode... Né? Seria um absurdo sem tamanho, digamos que hipoteticamente falando que o América perca final do turno e, e, e aí começa uma crise no América, né é, o, enfim, o Roberto caia por conta de um resultado adverso é, é um absurdo muito grande, até porque tudo que falaram Marcos, Thaís e Kevin que estiveram no jogo é que o Roberto claramente não tem um time definido ainda. Você tem o Crobel, que tem a, a possibilidade de jogar o Ares. Você tem o Alas Pernambucano fora. Você tem o Orobol A Zaga fora. Ainda
3: indefinida, né? Se é, que é Adriano, o Cégeninho, o Zé Nilo.
2: Tem o Adilho fazendo uhum. boas partidas, que chegou também tá pedindo reforços, lugar. Né? É, um zagueiro novo também. Então, assim, o América se planejou para uma coisa. No meio do palavra. caminho, viu que não dava. E aí. Vai ter que refazer tudo agora de novo Você falou uma palavra
1: que é fantástica Aqui no futebol do Rio Grande do Norte Eu estou aqui desde competição Os caras, não, estamos nos planejando Para nos, nos preparar para a Copa do Brasil Para a Copa do Nordeste, para o Campeonato Brasileiro Conversa fiada O planejamento acaba Se não ganhar o estadual Ponto Você viu que o planejamento do Vaguinho Não foi nem até o final do estadual Aliás, não foi, não foi nem, nem até, até o final, final do, do turno, turno. E ele era o cara que ia levar o time até, vamos pois lá, para a Série D. Montou G. a equipe, chegou como campeão é. da Série D. Vamos fazer um planejamento para a Série Então, planejamento aqui é uma palavra bonita que é usada em início de competição para enganar a bobo. Porque o planejamento dura até que você leve duas goleadas ou dois, perca duas vezes para o rival ou empate e perca duas para um, um time menor. Pronto, aí acabou o planejamento. Planejamento é a paciência dos dirigentes. Enquanto os torcedores estão lá, Ei, você é lindo, você é fofo, aí tudo bem. Quando o torcedor começa, não, feio, aí acabou. entendeu? Bom, por falar nisso, acabou, né, Binho? Isso. Você acabou de fazer o sinal uhum. que acabou, então vamos lá para as nossas despedidas. Pedro Brandão, você, sua despedida.
2: Boa noite, muito legal participar mais uma vez. Até a próxima. Não. Beijo, Lulu. Beijo, Silvia. Beijo, papai. <risos> Toda vez eu tenho que fazer isso. É porque eu achei que já tinha saído do protocolo. Desculpa. Não, meu protocolo não muda nunca. Uh, Thaís.
3: Boa noite. Sempre um prazer estar aqui e até a próxima.
1: Marcos. Boa noite e até segunda-feira. Menino. <risos> Kevin Muniz.
5: Boa noite, Fernando. Boa noite aqui aos amigos. Agradecer também quem ficou acompanhando com a gente aqui até o final da nossa live no Facebook. Comentou Marcos Vinícius, Felipe Lima, Juliana Holanda, Maria da Jores Nunes, Solange Moreira, Naná Santos, o Alex Leleco, Adora Rocha, o Fábio Fonseca Figueiredo, Gustavo Souzubinho, Ana Alice, Roberto Júnior e a Lucy Maralves, que me cobrou ontem o um aluno na transmissão, não deu. E acabou agora no primeiro tempo aqui. Santa Cruz 0, ABC 0 pela Copa do Nordeste. Muito bem,
1: e com isso a gente encerra também a Universidade do Esporte, não é isso? Voltamos quando, Thaís?
3: Voltamos... No final de semana com América e CRB
1: no sábado, três horas. Três horas, jogo lá na Arena. Isso? Na Arena das Dunas. Muito bem. E na segunda-feira o programa está de volta no mesmo horário, neste mesmo horário, nesta mesma bate-emissora. Ok? Então vamos lá. Universidade do Esporte, programa produzido pela Universitária FM em parceria com os alunos de comunicação social da UFRN. Apresentação, Fernando Amaral. Comentários, Kevin Muniz, Marcos Deves Júnior. Pedro Brandão e Thaís Viviane. Produção, Gustavo Souza Ubinho. Edição de áudio, Gil Eduardo e Maílson Andrade. Direção de jornalismo, Maralice Freitas. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino Pereira Filho. É isso aí, um abraço. Não esqueça, daqui a pouco tem Rock Pop Blues. Podemos ir? Vamos nessa então. Tchau, tchau. Opa.
0: A Universitária FM apresentou... Universidade do Esporte. Apoio. Cicobi RN. Faça parte.